0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin. Santé mentale sur Vivre FM. Benjamin Moreau
1: et Carole Clémence. Bonjour Carole. Bonjour Benjamin. Aujourd'hui, votre grand témoin en santé mentale, c'est Nadia guini Exactement, elle nous présente aujourd'hui son livre sur Vivre FM, « Le pépin et les pépites », sous-titré « Comment faire du burn-out une chance ponctuée d'un point d'exclamation ». Alors à l'âge de 42 ans, cette brillante DIRCOM est victime tour à tour d'un burn-out, d'une dystonie cervicale diagnostiquée incurable et de plusieurs AVC. Elle essaie toutes les thérapies possibles et imaginables et elle s'en sort à force d'efforts et de volonté. Aujourd'hui, elle est guérie de tout ces mots, elle nous explique comment. C'est le très beau parcours
0: de Nadia Guini. Maintenant à votre micro sur Vivre FM jusqu'à 13h. Jusqu'à 13h, le grand témoin santé mentale sur Vivre FM. Carole
1: Clémence. Nadia Guigny, bonjour, bienvenue sur Vivre FM. Vous êtes le grand témoin d'aujourd'hui. Nous allons passer une heure ensemble. Vous venez vous présenter votre livre, un livre qui s'intitule Le pépin et les pépites, publié aux éditions La Providence. Alors ce livre décrit votre propre histoire, un magnifique exemple de succès contre l'adversité qui s'est présenté à vous sous la forme d'un cumul de pas moins de trois pathologies, dont une dystonie cervicale, un burn-out, il y a environ sept ans. Alors vous vous en êtes sorti, vous expliquez comment. Mais D'abord, comment allez-vous physiquement aujourd'hui, moralement et physiquement Eh bien,
0: écoutez, je vais au mieux.
1: <rire> je suis, euh, je suis complètement guérie, bien
0: que une dystonie cervicale soit une maladie orpheline, donc réputée inguérissable. Et tout le propos, justement, relaté dans le livre, c'est de raconter mon parcours de guérison assez atypique. Mmh. Donc aujourd'hui, je suis guérie, j'ai repris une activité professionnelle, j'ai même changé de métier, j'ai changé de vie. Et finalement, je ne regrette pas du tout d'avoir vécu ce, ce tremblement de terre. Hein, C'est un vrai séisme dans une vie parce que ma vie, je dirais aujourd'hui, est plus riche et plus intéressante qu'elle n'était avant. Et c'était déjà pas mal avant.
1: On en parlera tout à l'heure, on parlera de tous ces changements. Mais on va commencer euh, par le début pour placer les choses dans le contexte euh, antérieur à, à vos troubles de santé. À 42 ans, vous étiez directrice de communication, un travail extrêmement prenant, valorisant. Et vous étiez épanouie, en bonne santé. Vous pratiquiez la natation, le yoga le gars, le champ, et, et puis un jour, en septembre 2007, vous glissez sur un sol mouillé, vous chutez lourdement sur un trottoir, et euh, là, c'est la révélation, euh, vous souffrez d'un déséquilibre, euh, vous vous apercevez que quelque chose ne, ne cloche avec votre corps.
0: Oui, alors en fait, c'est parti effectivement, comme vous le dites, d'une toute petite chute hein, sur une marche qui faisait euh, 5 cm de hauteur. Je suis tombée en avant, j'ai senti euh, l'onde de choc se propager tout au long de ma colonne vertébrale, et puis euh, bon moi je suis plutôt euh, bon petit soldat donc euh, si je me relève euh, et que je suis pas en fauteuil roulant bah c'est que c'est pas si grave sauf que j'avais des bleus partout ce qui ça n'est pas très grave mais des contusions un peu partout sur le corps et, et j'ai continué pendant 8 10 jours et puis euh, un matin je n'ai plus pu me lever et là j'ai senti que c'était pas juste une question de volonté c'est que mon corps ne, ne voulait plus, ne pouvait plus. Et c'est à ce moment-là qu'a commencé la recherche de qu'est-ce qui m'était arrivé. Et en fait, c'est tout sauf simple. Là, c'est résumé en quelques mots. Mais savoir ce que l'on a pour ce genre de pathologie, qui est une pathologie neurologique qui s'est déclenchée à l'occasion de cette chute, eh bien, l'errance médicale peut durer des années. Ça, je l'ai su après. On mais... va on va
1: en parler, euh, ne dévoiler pas tout maintenant. Euh, vous consultez, mais vous ne trouvez rien. Alors les conséquences de cette chute, c'est un déséquilibre. Votre tête tourne, se tourne vers la gauche. Vous souffrez des cervicales, vous, vous avez des bleus et, et vous avez des vertiges entre autres. Alors vous consultez, vous consultez pas mal de, de, de personnes, vous passez des examens et on ne trouve rien.
0: Non, parce que il y a, il y a, y, a, y a, je dirais, il y a, c'est des symptômes cliniques. Visibles, mais qui peuvent être un peu masqués. En fait, c'est d'abord intérieurement une grande fatigabilité, des douleurs au niveau cervical, des tensions énormes musculaires, des spasmes au niveau du cou qui font que la tête ne reste plus droite. Alors, chez moi, ça s'appelle une dystonie cervicale gauche, donc la tête tournée de façon irrépressible vers la gauche. Ce qui peut paraître un, un détail, sauf que ben, quand on a la tête, le menton au niveau de l'épaule, pour tous les gestes de la vie quotidienne, à commencer par marcher, manger, se laver les dents, euh, ça devient
1: juste impossible. Et là, vous continuez votre errance médicale, vous finissez par trouver, mais vous-même, vous trouvez oui. sur Internet le diagnostic. Oui, alors
0: j'ai un médecin euh, qui n'a pas du tout apprécié, parce que, parce que alors, si maintenant les malades se, se chargent de trouver eux-mêmes ce qu'ils ont, euh, surtout que sur Internet, c'est vrai qu'on peut trouver un peu tout et n'importe quoi.
1: Oui, donc, on vous a euh, pas cru
0: ben, euh, Ce médecin-là, en tout cas, non, ça c'est très clair. Euh, comment j'ai fait En fait, euh, j'ai pris ce qu'on appelle un écorché médical, c'est-à-dire une planche médicale avec les, les, les différentes parties du corps, les muscles. Et puis, je me suis mis sur Internet, la planche médicale d'un côté, et avec mon autre main, je, je tâtais les zones qui étaient douloureuses. Et donc, je regardais sur l'écorché médical comment s'appelle ce muscle parce que moi, je n'avais pas des connaissances en anatomie. Hein. Et donc, euh, en, en tapant des mots-clés correspondant aux muscles, et puis euh, en faisant des liens avec les douleurs, eh bien, euh, petit à petit, j'ai un petit peu resserré la recherche. Je suis d'abord arrivée sur le terme de fibromyalgie. Et c'est vrai qu'il y avait plein de symptômes qui étaient très proches. Donc, au début, j'ai pensé que c'était ça. Et puis, il y a une petite voix qui me disait, euh, non, ce n'est pas encore tout à fait ça. Et un jour, je suis tombée sur dystonie cervicale et euh, j'ai vu des vidéos et là pour moi il n'y avait plus aucun doute, c'était ça.
1: Alors, c'était votre propre diagnostic, oui. vous êtes allé vous êtes retourné chez des spécialistes avec ce diag diagnostic, est-ce qu'on vous a cru, est-ce qu'on vous a pris au sérieux Alors, là du coup, j'ai vu que c'était une pathologie euh, non pas
0: musculaire, rhumatismale. Le premier, c'était un, un, un rhumato et qui, en fait, n'y connaissait rien du tout, bien qu'il était numéro 2 d'un service de rhumatologie dans un grand hôpital parisien. Qu'on ne citera pas. Qu'on ne citera pas. Et je suis allée voir un, un neurologue. Et euh, là, le neurologue, très vite, m'a dit, euh, ben, voilà, c'est ça. Il n'y a aucun doute, vous avez vraiment les symptômes extrêmement caractéristiques et c'est dans la phase chaude, c'est-à-dire débutante, la phase la plus, la plus violente et la plus douloureuse et la plus handicapante.
1: Alors, on vous apprend aussi que cette maladie est réputée incurable. Comment réagissez-vous euh, oui, parce qu'en fait, c'est une maladie orpheline.
0: Une maladie orpheline, c'est on ne sait pas d'où ça vient, comment elle est déclenchée et il n'y a pas suffisamment de personnes qui l'ont pour avoir des crédits suffisants pour de la recherche et avoir un traitement euh, éthiologique, donc un traitement qui travaille sur l'origine et donc qui va guérir. Et donc eh ben, on vous dit ben on peut pas vous guérir. Au mieux, ce qu'on peut vous proposer, c'est un traitement de confort qui consiste en des injections de toxines de toxine, de toxine du, botox. du botox. Sauf que là, c'est pas du botox esthétique, c'est du botox thérapeutique. Et donc on va injecter un poison qui en fait est fait pour paralyser les muscles pour plus que ça se passe. Et on va dans les muscles profonds. Donc c'est des aiguilles qui font je sais pas 15 cm de longueur, c'est assez impressionnant, très douloureux. douloureux. Ça ne marche pas toujours. Moi, ça n'a pas marché les six premiers mois. Et puis, quand ça marche, ça met 15 jours avant de produire des effets. Et les 15 derniers jours, ça ne produit plus d'effet. Donc, en gros, sur trois mois, puisque c'est tous les trois mois, il y
1: a deux mois avec un relatif mieux-être. Mais pendant tout ce temps, vous avez, espéré, vous avez espéré guérir, même si on vous disait que c'était incurable et que peu de, peu de personnes, en tout cas personne, n'avait réussi à, à surmonter cette dystonie cervicale. Alors, peut-être que ça existait, sauf que quand les gens vont bien, ils ne vont plus voir leur médecin,
0: et donc on ne le sait pas, ce n'est pas répertorié, il euh, n'y a pas de d'écrit sur le sujet. Donc euh, oui, on considère que comme il n'y a pas un traitement pour guérir, on ne peut pas guérir. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, sauf que ça, les médecins ne vous le disent pas. Et quand le médecin qui m'a confirmé mon, euh, mon, mon, ma pathologie et qui, après la première injection de Botox, je lui demandais un peu naïvement... Euh, ça va être pendant combien de temps, bien que je savais la réponse et Il était un peu exaspéré, c'était la fin de journée, il était fatigué. Il m'a dit, je crois que vous ne m'avez pas bien compris. C'est à vie. Et je suis ressortie très en colère en me disant, euh, d'abord, toi, tu me reverras pas. Et deux, je vais guérir. Et donc euh, le peu d'énergie qui me restait, parce qu'en fait cette maladie, elle est apparue dans le cadre d'un burn-out, hein, d'un épuisement professionnel. Et quand on est épuisé, burn-out, c'est être cramé. Et ben, quand on est en cendre, il euh, n'y a plus beaucoup de, il euh, a plus beaucoup de braises. Hein, c'est de la a cendre. Plus Et mais le peu qui me restait, je l'ai mis vraiment au service de ma guérison. C'est la colère en fait hein, qui qui m'a fait euh, réagir en disant, vous allez voir, je Bien. vais guérir.
1: Mais c'est assez étonnant, lorsqu'on lit votre livre, on a l'impression que vous avez beaucoup, vous avez énormément d'énergie, peut-être plus que la moyenne, alors que vous, vous étiez en train de, de souffrir d'un burn-out. Comment l'expliquez-vous Alors, sur le moment,
0: je ne me l'explique pas avec le recul. Euh, en fait, c'est quand on me le dit que je me rends compte. Peut-être que j'ai au départ un potentiel d'énergie euh, vitale très élevé et que même quand il n'y a plus grand-chose, euh, c'est peut-être encore au-dessus... Non, ce n'est pas au-dessus de la moyenne des gens qui vont bien. Ce n'est pas possible. C'est juste que c'est la colère. Et puis, euh, à un moment donné, je me suis dit, vivre comme ça, je n'ai pas envie. Euh, pendant les, 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 les mois qui ont suivi, j'ai fait les démarches, j'ai eu ma reconnaissance de travailleur handicapé. Et je me suis dit, mais je ne peux pas. Je peux pas continuer à vivre comme ça. Ce n'est pas, pas acceptable pour moi. Je suis convaincue que quand il y a un problème, il y a toujours des solutions. Ça, c'est mon postulat de départ. Du coup, ça me rend optimiste. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais, mais je vais guérir. Ça, ça a vraiment été mon obsession.
1: Est-ce que le fait de, justement d'avoir ce gros combat, cet obstacle énorme en face de vous, est-ce que ça n'a pas aidé finalement à, à vous guérir de votre burn-out Puisqu'il y, y avait quelque chose d'énorme à affronter, est-ce que ça ne vous a pas justement donné d'énergie euh, alors, le burn-out fait que vous vous êtes,
0: euh, êtes arrêté parce que y a, y a un, vous n'en pouvez plus. Euh, quand on a découvert qu'il avait pris cette forme très singulière d'une dystonie cervicale, peut-être que d'autres personnes auraient pu se dire « c'est terrible, surtout que ça va être comme ça toute ma vie ». Et moi, ça a été « heureusement, ça s'arrête, j'en pouvais plus ». Et donc, euh, au premier abord, finalement, j'ai presque remercié ce qui m'arrivait, parce que ça me donnait du temps pour lever le pied, pour, pour me reconstruire. J'étais à bout, j'en pouvais plus. Donc, ça a été euh, un moyen de, de prendre du temps pour moi. et Alors, un temps quand même assez long, hein, j'aurais évidemment aimé qu'il soit plus court, mais, mais je crois que dans la vie, euh, on rencontre le, les, les obstacles dont on a besoin pour grandir mmh. et
1: que c'était venu pour ça. Alors, Vous m'expliquez que vous, vous, êtes, vous avez pris le temps pour vous, mais pourtant lorsqu'on lit votre livre, on se rend compte que vous êtes retourné très rapidement travailler, vous avez fait des, des arrêts de travail assez courts, vous êtes vraiment retourné, sachant que, que vous aviez une dystonie cervicale et, et même, on en parlera tout à l'heure, une autre, une autre pathologie très grave, vous êtes retourné travailler bah, c'est presque maintenant quand vous me le dites hein, que je réalise parce que en fait dans le contexte
0: moi j'étais euh, en 15 ans j'avais eu un seul arrêt de travail euh, donc je' suis pas du tout quelqu'un à m'écouter je suis quelqu'un qui avait une excellente santé, jamais malade très bonne énergie et donc être arrêté pendant quatre mois premier arrêt de travail était de quatre mois c'est pour moi c'était déjà mais c'est énorme. Après j'ai eu six mois en mi-temps thérapeutique. Et euh, donc cette période-là, presque sur un an, c'est déjà énorme pour moi en termes de
1: lever le pied. Alors c'est vrai qu'avec le recul, ça peut paraître très court. Vous aviez un, un métier passionnant, un métier très très prenant, vous étiez directrice de communication, on en parlera peut-être encore tout à l'heure, restez avec nous sur Vivre FM, on continue de parler du livre autobiographique de Nadia Guigny, Le Pépin et les Pépites, aux éditions La Providence.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin, santé mentale sur Vivre FM, Carole Clémence.
1: Nadia Guigny, vous êtes notre grand témoin aujourd'hui sur Vivre FM, nous continuons à parler de votre parcours et de votre livre intitulé Le Pépin et les Pépites, sous-titré « Comment du burn-out, une chance, c'est aux éditions La Providence. Alors on parlait du fait que vous avez voulu continuer à travailler malgré votre découverte de votre dystonie cervicale, une découverte qui a été confirmée plus tard par, par des spécialistes. Alors au départ, on ne vous croyait pas, vous êtes retourné voir, voir votre rhumatologue qui vous avait affirmé que, que vous n'aviez aucun souci, qu'il fallait voir un psychologue. Vous êtes retourné la voir sachant que vous aviez cette dystonie cervicale. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là euh, eh bien, elle m'avait conseillé d'aller voir un psychiatre, euh, en me
0: disant pas pourquoi. Je l'avais demandé, elle m'avait dit non, non, mais faites-moi confiance. Et, euh, comme elle m'avait prise en urgence la première fois, je, j'ai honoré le deuxième rendez-vous. J'étais un petit peu, un petit peu finaude. Hein, C'est-à-dire que j'ai pas bah, été tout à fait honnête. Je ne lui ai pas dit qu'entre temps, un neurologue avait posé le diagnostic de dystonie cervicale. Et j'ai simplement dit, et, et vous pensez pas que ça pourrait être? Et, et là, de toute sa splendeur, euh, un peu arrogante, elle m'a dit, mais non, mais pas du tout. Vous n'avez pas ça de naissance, donc ça ne peut pas être ça. Voilà, certains cas, effectivement, sont de naissance. c'est pas les plus nombreux, mais la plupart sont des... Bah, vous savez, hein, le handicap, c'est souvent du handicap acquis. Et donc, la dysfonie cervicale, souvent, elle, elle intervient euh, pendant la vie et plutôt après 30 ans. Donc voilà, elle n'a pas su reconnaître. Euh, en fait, elle, elle, elle n'appréciait pas que le patient puisse savoir mieux qu'elle
1: Exactement, et d'où votre méfiance, une certaine méfiance envers le corps médical, vous êtes allé consulter beaucoup de personnes, beaucoup de spécialistes différents, vous avez essayé beaucoup de, de thérapies, j'ai fait une petite liste, l'ostéopathie, la thérapie corporelle, le rebirth, vous avez également essayé par la suite la constellation familiale, l'étiopathie, l'histoire transgénérationnelle, vous avez consulté un médium, vous avez essayé la PNL et la chiropractie, entre autres, ça fait beaucoup de choses alors, en fait, il faut distinguer deux choses. Le spécialiste, qui relève du corps médical,
0: et en l'occurrence, c'est le neurologue qui a confirmé le diagnostic que moi j'avais posé au départ, et qui ensuite m'a suivi pendant quatre ans. Pas celui qui m'a confirmé, le, puisque lui, j'avais dit qu'il ne me reverrait pas, donc j'en ai changé ainsi une autre, qui elle m'a suivi pendant tout le temps. Et euh, là, finalement, le médecin peut pas grand-chose pour vous, juste un de traitement de confort. Et donc, moi, ce que je voulais, c'était guérir, ce que ne me proposait pas la médecine. Donc, je me suis dit que j'allais construire mon parcours de guérison. Et c'est là où j'étais voir plein de techniques qui sont des médecines, des techniques de médecine naturelle, qu'on appelle médecine complémentaire ou alternative. Et, et voilà, tout ce que vous avez cité, ça fait partie des 28 ou 29 techniques que j'ai expérimentées euh, en étant mon propre cobaye. En fait, hein, parfois en me disant, bon, ça, ça ne marche pas trop pour moi, mais donc je laisse tomber. Qu'est-ce que je pourrais explorer d'autre Et j'ai passé beaucoup de temps à ça. Le médium, par exemple, ça a été utile Oui, alors ça peut paraître très étonnant, parce que alors là, on n'est pas dans la médecine, mais euh, j'avais besoin de, de commencer par comprendre pourquoi j'en suis arrivée là, on peut se dire bah, pourquoi aller voir un médium, il ben, faut vous dire que quand vous êtes dans une situation comme ça, vous êtes un peu euh, désespéré, un peu désorienté, et on m'avait recommandé cette personne-là, et en fait elle a su, euh, en quelques phrases, mettre euh, des mots sur quelque chose que moi je n'avais pas du tout vu, à savoir que, en fait, euh, cet épuisement professionnel était la goutte qui faisait déborder le vase, mais qu'il y avait plein de choses dans ma vie, depuis la petite enfance jusqu'à ma vie d'adulte à 42 ans, qui s'était accumulée et qui s'était un peu euh, sédimentée, comme des couches les unes sur les autres. Et à un moment donné, c'est trop pour le corps et le psychisme, donc ça craque. Et au début, ça ne m'a pas parlé, sauf qu'en sortant de la consultation, pendant les 30 minutes qui ont suivi, ma tête retournait euh, dans tous les sens, normalement. Et là, je me suis dit, c'est juste incroyable, ça n'a pas duré, mais je me suis dit, à partir du moment où c'est possible, un, ce qu'il m'a raconté a du sens, fait sens pour moi, même inconsciemment, et deux, ça veut dire que ce n'est pas irrémédiable. Donc, il euh, y a un bouton là, quelque part à trouver, euh, sur lequel euh, appuyer, euh, comme un interrupteur, quoi. on tombe malade, euh, bah, si on
1: appuie sur l'interrupteur, on va se relever guéri. Alors, vous parlez du, du burn-out, on n'a pas beaucoup parlé. Qu'est-ce qui, qu qui vous a fait comprendre que vous aviez euh, ce burn-out Oui, parce que ce n'est pas forcément évident de faire le lien entre les
0: deux. Euh, une pathologie qui survient, elle est liée à un contexte. Et le contexte de burn-out, c'est un contexte d'épuisement professionnel. Et pour avoir travaillé sur le sujet a posteriori, j'ai compris que j'avais vraiment le profil type, à savoir euh, quelqu'un de très investi dans son travail, pour qui le, le, le travail représente un outil de réalisation personnelle, euh, qui est très difficile à mettre à distance, c'est-à-dire qu'il est très envahissant, il envahit toutes les sphères de la vie. Quelqu'un de très perfectionniste qui n'a jamais terminé de, de, de peaufiner, d'améliorer. Quelqu'un qui est assez dépendant du regard des autres et donc qui veut toujours en faire plus pour être apprécié, reconnu. Euh, Quelqu'un qui n'a jamais connu l'échec et parce que ben, ce sont des personnes qui mettent les limites toujours très très loin. Et ben, c'est vraiment un gros problème de limite, le burn-out. C'est qu'à un moment donné, on ne sait pas dire stop, on ne sait pas dire non, on ne sait pas relativiser, prendre de la distance, mettre les choses à leur juste place. Un déséquilibre vie personnelle, vie professionnelle. Enfin, voilà, il y avait tout ça. Gestion des priorités aussi. Donc, quand on fait un burn-out, ça questionne sur toutes ces choses-là. Et, et moi, il y avait tout ça dans
1: les mois qui ont précédé. Dans les mois qui ont précédé et vous pensez, vous mettez un lien de cause à effet avec votre dystonie cervicale. Pour vous, le burn-out a causé ce problème, cette pathologie médicale Oui, en fait un burn-out c'est un syndrome. Un
0: syndrome c'est-à-dire c'est un ensemble de symptômes qui euh, vont prendre des formes très très différentes selon les personnes selon leur histoire de vie, selon leur fragilité physiologique. Et ça peut prendre la forme d'un infarctus, d'une rupture d'anévrisme, de troubles psychiatriques, d'arythmie cardiaque, de fractures à répétition. Moi, c'est le système nerveux qui a été touché et euh, au, niveau, euh, au niveau cervical. Ce qui est très intéressant, c'est que... Dans la recherche de pourquoi je fabrique ça à un moment donné de ma vie, sous cette forme-là, j'ai été euh, explorer une voie qui s'appelle le décodage biologique et qui fait justement euh, le, le lien, le sens entre les organes ou les parties du corps touchées qui dysfonctionnent et puis euh, l'histoire de vie.
1: Vous dites dans votre livre « la maladie n'arrive pas par hasard dans la vie, la maladie est la seule solution qu'a trouvé le cerveau pour empêcher de mourir ». C'est à ce point, en fait, ouais. la dystonie cervicale, qui, qui est une, une pathologie assez grave. En tout cas, on n'en guérit pas, en principe. C'est quelque chose qui vous a permis de changer de vie et c'est quelque chose qui vous a sauvé du oui. burn-out.
0: En fait, quand je disais tout à l'heure que quand j'ai été arrêtée, je me suis dit « enfin, ça s'arrête », c'était un, un soulagement. C'est-à-dire que ce, cette grosse pathologie, je l'ai vécue comme un soulagement parce que j'étais arrivée à un tel état d'épuisement que je ne prenais pas en compte, donc je ne me serais pas arrêtée toute seule, euh, que je, 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 je n'avais pratiquement plus envie de vivre. Ce n'est pas que j'avais des tendances suicidaires, juste euh, voilà, quand on est cramé, on n'a plus d'énergie vitale, on n'a plus d'envie, on n'a plus rien qui nous porte. Donc euh, j'en étais arrivée là. Maintenant, la dystonie cervicale, le pronostic vital n'est pas engagé. Ce n'est pas une maladie dont on, on meurt mais euh, c'est vrai mais que
1: alors on peut parler euh, d'une autre pathologie que vous avez découverte euh, en même temps euh, le, le cavernum c'est bien ça le
0: oui en fait euh, je voulais comprendre euh, d'où venait physiologiquement ce problème et j'ai demandé à mon médecin généraliste qui était un, un acupuncteur chinois que je voyais en prévention puisque moi j'étais jamais malade et je lui dis j'aimerais qu'on fasse une IRM du cerveau et il m'a dit, mais pourquoi J'étais bien en peine de lui dire pourquoi. Je, je, c'était une intuition. Pour moi, c'était une évidence. Alors, il m'a prescrit une IRM cervicale, parce que logiquement, effectivement, j'avais mal au cou. Sauf que l'IRM cervicale n'a rien montré d'autre qu'un petit peu d'ostéoporose normale, liée à l'âge. Et donc, euh, il a fallu que je ruse pour trouver un médecin qui me prescrive une IRM euh, cérébrale. Et, et bien, m'en a appris parce que cette IRM a montré que j'avais dans le cerveau une malformation de naissance et qui euh, s'accompagnait d'un cavernome, c'est-à-dire comme une petite caverne dans le cervelet avec un, un amas, euh, un amas de, de vasculaire et que ça avait saigné. Donc. Euh, malformation cérébrale cavernome et hémorragie cérébrale. Vous aviez fait un AVC À une époque qui n'était pas datable, par contre on voyait les stigmates euh, c'est-à-dire des traces de sang séchées à cet endroit-là. Donc un problème supplémentaire venait se rajouter. Donc là en plus j'ai vu un neurochirurgien et je lui ai dit mais qu'est-ce qu'on peut faire Et il m'a dit, bah, là, nous, on ne peut rien faire parce que là où c'est placé, euh, intervenir risquerait de générer ce qu'on veut éviter. Et deuxième question, euh, est-ce que c'est lié à ma dystonie Et, et bah, là, on est sur des champs connexes, mais sur lesquels la médecine ne fait pas de lien. Chaque spécialiste travaille dans sa spécialité de façon très verticale. Donc, euh, la première année, il m'a dit, bah, non, il n'y a pas. Moi, j'étais convaincue que oui, puisque le lieu où il y a ce cavernome, c'est un endroit qui gère l'équilibre, la motricité, et que dans la dystonie, c'est justement ça qui a bugué.
1: Vous aviez justement des, des problèmes d'équilibre ouais. et de motricité euh, des, des muscles cervicaux. Alors, ce qu'on pouvait faire, c'était organiser une
0: surveillance médicale et il m'a dit dans 12 mois, on repasse une IRM et on verra comment ça évolue. Et c'est là où 12 mois plus tard, eh bien, euh, on a vu que j'avais fait un deuxième AVC. Et vous ne le saviez pas Et oh. je ne le savais pas. Donc ça, ça paraît toujours assez hallucinant. Euh, en fait, j'avais tellement de symptômes par ailleurs que... Ceux qui y a eu lié à l'AVC sont passés complètement inaperçus. ou En tout cas, je les ai imputés à quelque chose d'autre qui occupait mon esprit. Donc, je ne me suis pas inquiétée outre mesure parce que la dystonie cervicale est une pathologie très volatile. C'est-à-dire que dès que ça va mieux à un endroit, ça se débine à un autre endroit, pour faire simple. Et c'est toute la chaîne musculaire du corps qui est impactée. Donc, du haut, le cou pour moi, jusque, jusque les épaules, les bras, les hanches, les genoux, les pieds. Et donc, euh,
1: ça m'a amené aussi à avoir des entors, Ça marche avec des béquilles. Beaucoup, beaucoup de problèmes. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas Est-ce qu'on vous a conseillé d'arrêter euh, de travailler, de, de prendre beaucoup de repos Non, on ne m'a pas conseillé ça. Et j'y ai pas pensé non plus. <rire> Pour tout dire. Pourtant, vous aviez un, un métier extrêmement fatigant, euh, psychologiquement, nerveusement, euh, physiquement, un métier extrêmement euh, dur, extrêmement chronophage, et, et vous avez poursuivi. Oui, alors le, le cadeau
0: caché de l'histoire, hein, parce que le pépin et les pépites, c'est bien ça, c'est que derrière chaque pépin de vie, il y a, y a un cadeau caché, au moins. Euh, c'est que j'ai dû prendre un peu de recul, j'ai plus délégué, donc je pense que pour mes collaborateurs, c'était très bien. J'étais moins sur leur dos, ça leur a laissé plus d'autonomie. Et puis, euh, pendant six mois, j'ai travaillé en mi-temps thérapeutique, donc je me soignais la, les après-midi et je travaillais le matin. Donc ça me permettait là aussi de continuer à prendre de la distance et de un peu minorer mon investissement professionnel.
1: Mmh. Euh, Nadia Guigny, vous restez avec nous sur Vivre FM. On continue à parler de votre livre et de votre parcours. Euh, juste après, une petite pause musicale. Jusqu'à 13h, le grand témoin,
0: santé mentale sur Vivre FM, Carole Clémence.
1: Le grand témoin aujourd'hui, Nadia Guigny, vient nous présenter son livre « Le pépin et les pépites », sous-titré « Comment faire du burn-out Une chance !» avec un, un point d'exclamation. Alors Ce livre, euh, c'est ce son histoire exemplaire puisqu'elle a surmonté avec brio une une maladie annoncée incurable, un burn-out, et puis une malformation dans le cerveau, une malformation qui lui a causé plusieurs AVC. Alors c'est une histoire qui inspire forcément et qui peut aider beaucoup de gens, et c'est pour ça que vous êtes là, derrière ce micro, Nadia Guini. Vous êtes devenue coach pour faire profiter les autres de votre expérience. Alors on va expliquer le sous-titre de votre, de votre livre, comment faire du burn-out une chance, avec un point d'exclamation. Vous pensez que c'est possible pour tout à chacun oui, absolument. Euh, ça ne se veut pas du tout
0: provocateur comme sous-titre, même si ça peut le, le sembler. En fait, euh, un burn-out, ça vient nous dire quelque chose. Une maladie en général vient nous dire quelque chose. C'est une façon, euh, c'est la seule façon que le corps a trouvée pour euh, nous alerter d'un dysfonctionnement dans notre vie. Et donc, euh, la première étape, ça consiste à comprendre c'est-à-dire, pourquoi, à ce moment de ma vie, je déclenche, je fabrique Moi, j'utilise assez facilement le terme de fabriquer, même pour une maladie. Euh, je, passe, je pense qu'on a vraiment sa grande part de responsabilité. Pourquoi je fabrique ça Quel sens ça a Et euh, ensuite, comment me guérir pour retrouver la santé Et qu'est-ce que je peux changer dans ma vie, de façon à ce qui a généré ça euh, disparaisse et que je retrouve de la sérénité, du plaisir, de l'énergie, de la santé.
1: Alors, ce que vous avez fait, vous, c'est que euh, vous êtes retourné au travail, mais vous avez cessé, justement, progressivement, cette activité professionnelle de directrice de communication. Absolument. Euh, je faisais ça depuis 22 ans,
0: donc c'est quand même une bonne tranche de vie. Ça commençait à devenir répétitif, et je m'étais formée au métier de coach, des années auparavant, 8 ans, euh, 9 ans auparavant. Et je n'avais pas vraiment eu le courage de lâcher la proie pour l'ombre. Ça faisait un métier où j'étais experte, où j'étais reconnue, où j'avais d'excellents résultats, où j'avais une bonne équipe, où j'avais des moyens. Vous
1: étiez à la tête d'une équipe et, oui. et, vous, et ça marchait bien. Et ça marchait
0: bien et les résultats étaient là et, et étaient reconnus. Donc, c'est difficile de décider de lâcher ça pour commencer un métier à zéro, où on n'a pas d'expertise, où on, où on change généralement de statut, c'est-à-dire on passe de salarié à indépendant. Euh, honnêtement, je n'ai pas eu le courage. Donc, quelque part, euh, la vie m'a envoyé ça pour qu'à un moment donné, je me dise « de toute façon », Là, je n'ai plus rien à perdre parce que quand j'ai su que j'avais cette maladie, enfin, cette malformation cérébrale, j'en étais à mon deuxième AVC et que ça pouvait se reproduire à n'importe quel moment dans ma vie, je me suis dit au pire, le scénario du pire, c'est demain, je meurs et, et, et je meurs en ayant eu peur de me lancer et faire cet autre métier. Donc ça, ce n'était pas jouable pour moi. Donc je me suis dit, je n'ai pas grand chose à perdre finalement.
1: Donc, vous avez cessé cette activité, mais on vous a aidé à la cesser, cesse, puisqu'on vous a un petit peu poussé vers la porte quand même. Non, c'est moi qui ai décidé. C'est moi qui ai décidé de, de
0: partir. C'est moi qui ai décidé de négocier mon départ. Et, et je l'ai fait après la découverte du deuxième AVC. C'est vraiment ça qui a été l'élément déclencheur.
1: Est-ce qu'on vous traitait différemment euh, au sein de, de votre équipe, au sein de, de votre entreprise Lorsque vous êtes revenu, vous aviez euh, une souffrance physique euh, qui, qui était même visible avec ce, cette oui. tête tournée à gauche, euh, ce corps affaibli. Est-ce qu'on vous traitait différemment Alors, est-ce qu'on me traitait différemment euh, d'un point de vue personnel,
0: non. Simplement, euh, on, on m'a fait changer de place dans l'entreprise. C'est-à-dire que je suis descendue d'un cran ou alors on a mis quelqu'un au-dessus de moi, ce qui revient à la même chose, en asséchant le contenu managérial de mon poste. Bref, j'avais bien compris qu'en euh, restant, je ne pourrais plus occuper la même fonction, même si je gardais le même titre.
1: Est-ce que vous pensez que c'était une question d'image Votre image avait évolué Ou bien est ce que c'est, parce que vous étiez plus fatigué et moins apte à, à travailler, euh, moins, moins capable professionnellement Je pense que c'était
0: ni l'un ni l'autre. qu'il y avait d'autres enjeux qui se jouaient euh, à ce moment-là en termes de réorganisation et... et et donc, euh, je faisais un peu les frais de, de ça. Donc, finalement, ça m'a plutôt servi, puisque ça m'a permis de dire, dans ces conditions-là, euh, disons que c'était une, une raison supplémentaire pour, euh, pour partir.
1: Et donc, ce départ, euh, c'était il y a sept ans, à peu près C'était euh, début 2009 début 2009, et puis vous avez vous avez entamé votre formation, vous l'aviez déjà commencé, vous avez terminé votre formation pour être coach, pour aider les autres, vous aider les autres depuis, depuis plusieurs années. Est-ce que votre, votre parcours est applicable à tout le monde Puisqu'on a bien compris que vous avez quand même des capacités un petit peu supérieures à la moyenne, vous avez une énergie assez exceptionnelle, et puis un optimisme, vous n'avez jamais baissé les bras C'est vrai
0: et je suis une vraie apôtre de l'optimisme. <rire> je, je crois que c'est
1: un élément dans le, la force mentale qui est, est très, très important. Ça a été très important pour vous, mais est-ce que vous pensez que c'est applicable à tout le monde, que tout le monde peut avoir cet optimiste, cette foi en sa guérison alors, je le crois volontiers. Pourquoi Parce que euh,
0: l'optimisme, en gros, aujourd'hui, c'est un, un vrai sujet. Hein, euh, l'optimisme, il y a beaucoup de conférences, beaucoup de recherches avec les neurosciences, beaucoup de livres sur le sujet. Et on sait qu'il y a une part héréditaire, génétique, qui est de 25%. Donc, l'optimisme, en gros, c'est comme un muscle. Euh, et donc, euh, ça se travaille. Et évidemment, ça va pas se travailler tout seul. Hein. C'est comme faire des haltères. C'est pas en les regardant que ça va vous faire des beaux muscles. Donc, il euh, y, y, y a des techniques, il y a une posture euh, à développer, à mettre en place.
1: Et ça, c'est quelque chose que je peux transmettre dans le coaching, effectivement. Par exemple, qu'est-ce que vous apprenez aux personnes euh, que vous coachez pour être optimiste, pour rester optimiste Alors, c'est euh, la métaphore bien connue du verre à moitié plein, du verre à
0: moitié vide. La situation, elle est ce qu'elle est. Je peux mettre mon énergie pour en voir tous les désagréments. Et là, je suis dans la plainte et je vais dans la victimisation. Je me donne peu de chances de m'en sortir. Et en plus, je deviens une plaie pour tous les gens autour de moi. Alors que je peux, dans la même situation, me concentrer sur les aspects positifs, sur ce qui peut être des opportunités, sur me concentrer sur mes forces plutôt que sur mes faiblesses. Et ça me met dans un autre état d'esprit. Et ça me permet de faire une chose, une petite plus une petite, plus une petite, plus une petite, c'est des petits pas. On ne fait pas
1: la révolution. Par contre, on ne fait ni du surplace, ni on se laisse couler, on avance. Vous avez essayé, on en a parlé tout à l'heure, beaucoup d'approches non scientifiques, des thérapies non scientifiques, des soins assez alternatifs. Est-ce que vous recommandez aux patients justement qui souffrent, par exemple, de dystonie cervicale comme vous, ou de burn-out, de suivre ce chemin alors absolument. Euh, je suis intervenue il y a quelques mois
0: dans un colloque euh, qui réunit les patients qui souffrent de dystonie cervicale. Euh, j'avais participé à un colloque il y a quelques années et j'avais trouvé des gens très, très fermés. Et là, en quelques années... On, on voit que ça bouge dans la société, ces questions de prise en charge par soi-même, euh, sur des questions de santé, parce que mon témoignage a eu beaucoup, beaucoup d'écho et j'ai eu beaucoup de personnes ensuite qui m'ont écrit, qui m'ont appelé euh, suite à la lecture euh, du livre.
1: Aujourd'hui, Nadia Guigny, vous êtes guérie, vous vous considérez guérie euh, du burn-out, bien sûr, mais de la dystonie cervicale également. Oui, alors le burn-out est derrière moi, mais le burn-out, euh,
0: quand on a un profil à risque... Même quand on change des choses dans sa vie, on ne change pas tout le logiciel hein, intérieur. Donc, euh, il faut rester vigilant. Par exemple, sur les horaires de travail. Je sais que moi, j'ai une forte capacité de travail et que je peux encore, quelquefois, euh, frôler un peu la, la ligne blanche. Hein. Vous êtes perfectionniste. Voilà, absolument. Je, je le suis restée, mais je sais beaucoup plus vite m'arrêter. Et surtout, je suis devenue très attentive à tous les signaux que m'envoie mon corps. Donc, je sais les reconnaître, alors qu'avant... Je ne les voyais pas, ou si je les voyais, je n'en tenais pas compte en me disant, moi, mon corps, c'est le truc qui me serve, qui, qui, sur lequel je pourrais toujours m'appuyer.
1: Aujourd'hui, je sais que ça n'est pas vrai. Comment fait-on lorsqu'on est perfectionniste pour ne pas se donner, justement, pour ne pas dépasser ses limites? Eh bien, on peut travailler avec un coach pour ça, parce que c'est facile à dire, c'est pas
0: facile à faire. C'est déjà connaître ses limites, c'est travailler, euh, identifier ses croyances et les modifier, parce que ah. le perfectionnisme, c'est un stresseur interne. C'est un stress que, il n'y a pas besoin d'autres personnes pour nous le mettre. Soi-même, on se le met avec un niveau d'exigence qui est souvent surdimensionné, on produit de la surqualité,
1: et ça, bah, c'est du temps qui est mis euh, sur le travail au détriment d'autres choses qui pourraient nous ressourcer. Justement, alors en ne visant plus la surqualité, est-ce que vous ne vous sentez pas coupable euh, justement de ne pas faire euh, le maximum Eh bien, il faut
0: identifier là où euh, est-ce qu'on attend, quel est le livrable. Et ce qui est au-dessus, je peux le faire si ça me fait plaisir et si ça n'a pas comme contrepartie de me fatiguer, de m'épuiser, de me frustrer.
1: Alors la maladie, la dystonie cervicale, on vous l'avait annoncé incurable. Vous vous êtes guérie, vous vous estimez guérie aujourd'hui, mmh. euh, trois ans après, après les, les, la découverte euh, de la dystonie cervicale Oui. Qu'est-ce qui me fait dire que je suis guérie
0: C'est que le traitement de confort, qui est le Botox dont on parlait en début d'émission, je l'ai arrêté en 2011. J'ai même programmé son arrêt. Parce que j'ai identifié une chose que ma neurologue m'a confirmé parce que je lui ai dit, mais c'est étonnant, on en faisait tous les trois mois, et quinze jours avant le prochain rendez-vous, les symptômes reviennent. Et puis, quand on est passé à quatre mois, les symptômes sont revenus quinze jours avant, donc ça tenait trois mois et demi. Et euh, elle me dit, mais bah, vous n'êtes pas la seule à me dire ça. Donc, ça a été identifié, mais il n'y a pas de littérature sur le sujet, ce qui est, ce qui est dommage, parce que c'est une information intéressante. Et moi, je l'ai traduit par, euh, ça veut dire que le cerveau sait quand est-ce qu'il va avoir sa dose, en gros, un peu comme un junkie. Donc, comme je sais qu'on peut leurrer le cerveau, eh bien, je me suis dit, bah, je vais le leurrer. Donc, je vais passer à des rendez-vous tous les six mois. Et puis ensuite, euh, un jour, je l'ai vu pour une dernière injection et je lui ai dit, c'est la dernière fois, on ne se reverra plus, parce que je vais... Programmer mon cerveau pour qu'il n'y ait plus besoin d'eux. Et
1: cette programmation, elle a fonctionné. Aujourd'hui, oui. vous vous estimez guéri, il n'y a pas eu de rechute. Non. Euh, nous sommes 7 euh, sept ans, sept ans après, 8 ans après euh, la Près découverte... de 10 ans, c'est arrivé en
0: septembre 2007. Et voyons, on est en janvier, février, presque en mars 2017.
1: Exactement. Vous êtes guéri, vous vous sentez bien et vous essayez d'aider les autres euh, de la même façon qu'on qu a pu vous aider euh, tout au long de ce parcours. Ce, ce... Parcours difficile, mais qui a changé votre vie aujourd'hui oui. et vous ne regrettez pas ah,
0: Non seulement je ne regrette pas, mais j'ai même de la gratitude pour ce qui m'est arrivé. Parce qu'en fait, ça m'a permis de développer ce qu'on appelle la résilience, hein, la capacité à, à dépasser les difficultés pour en faire une force. Donc c'est là où le
1: sous-titre « Comment faire du burn-out une chance prend, » prend tout son sens. Et également le pépin et les pépites, le pépin étant le, le problème de santé, et les pépites, tout ce que vous avez pu retirer de ce burn-out et de cette oui, dystonie cervicale. Absolument. C'est une nouvelle façon de voir les choses et
0: la vie. C'est un nouveau métier, euh, un nouveau statut. Aujourd'hui, je ne suis plus salariée, je suis indépendante. C'est l'écriture d'un livre et qui est une aventure, puisqu'aujourd'hui, je fais des interviews, je fais des conférences, je fais des dédicaces, des salons. Et, et donc c'est euh, un
1: pan auquel j'aurais jamais euh, imaginé accéder, qui s'est ouvert, et c'est passionnant. C'est une belle reconversion professionnelle. Nadia Guigny, merci euh, beaucoup d'être venue témoigner sur l'antenne de Vivre FM. Vous étiez le grand témoin. Alors je rappelle le titre de votre livre, Le pépin et les pépites, euh, sous-titré Comment faire du burn-out une chance, et c'est publié aux éditions La Providence. Merci. Merci.